0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，那我今得是掰着心窝子跟大家聊着嘛。有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！二零一七年的九月一号了啊，日子过得很快的，同志们啊，已经九月份了。今天聊点什么呢？首先聊一下宏观吧。这个昨天发布了八月份的 PMI 数值啊，这个、数据超过预期，五十一点七啊，市场预期五十一点三啊，前值五十一点四啊，把它预期是往下掉头的，结果往上扛啊。这个我们昨天晚评也做了一个比较详尽的评述啊，今天稍微讲一下观点吧。六月份宏观经济好预期，七月份宏观经济差预期，如果八月份。最终出来的数据，按照 PMI 这格局来走的话，有可能会好预期。对，那么就意味着宏观经济有形成一种什么状况呢？把宏观经济放成像股指一样，那宏观经济有点像股指一样在高位钝化啊，一会儿向上，一会儿向下，就是不选择方向啊。这可能是宏观经济一个状大概的态势吧。啊，这种态势当然首先还是否定的新周期，新周期意味着一个新的启动，对吧？我们认为是高位震荡，这是完全不同的两个概念啊。另外要提的第二点就是 P M I 数据呢，是一个对于企业家投资的一个心理上的调查数据，就是你乐观不乐观啊，你悲观不悲不悲观，你心里怎么想啊，是这样一个数据。那么最终出来的，我们比较关心比较多的，比如工业增加值啊、固定资产投资啊等等，它是一个实质性的数据啊。和心理数据之间有时候会有偏差的，所以还是静观其变啊。总来说，我们认为宏观经济高位震荡吧，高位震荡不选方向，或者高位震荡没有方向确定，嗯，这可能会是一个比较大的态势啊。即便当然，即便这种格局比如我们之前预期的三四季度经济可能会下行，可能会略好，当然还要做逐季的观察，因为还是八月份嘛。我们预期的是三季度就九十三季度就是。七八九三个月看起来总体是有可能会有下行的趋势，后面十十一十二三个月可能都有下行的趋势，类似于这样一种状况。所以现在到八月份，后面还有九十十一十二四个月啊，但八月份数据本身也还没出来，所以四到五个月的状况还没有判断清楚啊。目前来看，单纯从一个 PMI 来看，可能会出现高位震荡、不选方向的一种格局啊。这是关于宏观的一个看法。上交所和深交所最近频频发言。啊，交易所以前不太会对一些大的政策发言，因为交易所本身没有政制定政策的职能啊。交易所是实操层面的，而且实操层面比证监部门还要更具体啊。证监部门还要负责整个行业的监管。上交所昨天表态，他说这个中国联通推出的混改方案为央央企的混改提供了可复制、可推广的经验啊。这个大概的描述就是。有、哦、联动的混改很好啊，这个大规模引入战略投资者、核心员工持股等等等等，包括还提到的国电和神华的合并啊，这个效益明显，具有十分显著的煤电联动的效应，形成的全产业链的竞争优势等等啊。然后国有上市公司群体稳定发挥响应“一带一路”倡议的排头兵和探路者的作用吧。这个表达略微有点奇怪，因为我没有我没有时间去查这个信息的来源。呃，因为他的报道只是说上交所表示啊，那么其实会有两种情况下会原因。这种表示：一种情况下真的是上交所发布的相关的新闻公告啊，以交易所的名义；另外一些呢是上交所的相关个人啊，呃，理事啊，甚至某个研究员啊、研究部主任啊等等做的相关的个人化的表述，有可能会被媒体误解为上交所。呃，我个人觉得这个表述以交易所的名义来发布比较奇怪啊。这还还还是刚才讲过的，交易所还是负责实操嘛，非常非常具体的实际的操作。嗯，对于国企改革这种东西，说实话它是没有什么太多的话语权啊。第一没有话语权，第二你也没有表达以交易所的身份进行表达的一个义务吧。但不管怎么样，从交易所角度来讲，中国名义上来讲，两大交易所是有竞争关系的啊，深交和上交。那么深交所昨天发布内容倒是符合他们的规则啊，他介绍的是。啊，今年的业绩来看呢，深交所的上市公司整体业绩提升很好，这个是你可以发布的，是你的方向。那么，中国名义上来讲，上交所和深交所是有竞争关系的，所以不排除如果确实是交易所来进行相关的政策表达的话，那可能是这个你不是说你业绩好吗？那我这边是玩大的，你那边玩小而美，我这边是大而壮啊，这个有这样一种概念。所以，我个人坚持昨天的判断，虽然近期盘面震荡比较剧烈，呃，国企改革依然是比较确定的投资方向啊，需需要耐心，需要耐心。就像我最近还是在解读巴菲特的相关的投资逻辑也是一样，呃、买入之后被套牢，买入之后被套牢，但是如果被看好这个股票的话，愿意五年或十年去持有它的话，那被套牢其实是一件很美好的事情，因为意味着你可能买的还有更便宜的买入机会，对不对？这是关于交易所的一个话题啊，还有一个比较悲催的话题啊，这个融创呢，对他们投资的乐视还有乐视之星的这个相关投资，计提了减值准备达到十一亿啊，蛮悲催的啊，这白衣骑士其实也不是好干的，呵呵呃，乐视这事儿到现在也没有一个明确的方向，也不敢复牌啊，这个也是中国 A 股市场一个奇葩了。我记得好像关于复牌的事情 ，MSCI 当时催过很多回啊。我们的监管我们有表述，但是在老大难问题当中啊，一个是红金色的老大难，就是联通之前停牌时间有点长；另外一个就是黑色老大难，就是乐视的这个停牌也有点长。呃、啊，提到这两个事儿，我再想提一下，昨天证券时报，就我昨天在解读时候，后来发现有点漏掉了。啊，证券时报发了一篇文章，说应该去审慎的提醒监管部门啊，既然联通这事儿需要。对我们并购重组的方案做特批的话，那建议我们是不是应该认真的去回想一下，把这个并购重组的审核呃这个条件做一个调整呢？就与其你非要去个案去批，你是不是应该认真的去反思一下自己并购审核的条件是不是有点过了呢？啊、呃，我个人对此是认同的啊。无论如何，并购重组主业改变，这是一个公司的。商业权利啊，固然在其中可能会由此引发一些违规交易的问题，但是违规交易你是可以追查的。那么，对于上市公司是否要改变自己的主业、啊，打比方说，在过去我们如果做一个极端的推演啊，在过去接近五年的时间当中啊，这个钢铁行业都非常非常不景气啊。如果在过去的五到六年时间当中，钢铁行业的公司转型做了互联网。OK， 然后在最近两年时间，哎，发现钢铁不错，又转回来做钢铁。那对于投资人来说，岂不是一个暴利吗？啊，我讲过很多变的一个例子，就是伯克希尔哈撒韦公司，大名鼎鼎的投资公司，在巴菲特入手的时候，其实是一家纺织公司。那么他从纺织公司转变主业变金融投资的话，在当下的中国 A 股市场当中是不会被审核通过的啊！这就是划天下之大忌的一个监管措施了。啊，这个。我们同意政策要引导脱虚向实，同意政策要引导上市公司做大主业，但并不意味着上市公司放弃或者剥夺了上市公司去优化和调整自己主业方向的一个内容。对，好吧，最后再提一句，这个刚刚看到的蹦出来的这个苹果公司九月十二号又新品发布了 ，iPhone 八应该要来了啊！各位准备好割肾了吗？啊，苹果的案例是一个典型的供给创造需求。啊，我们经济学当中经常会说需求决定供给，但实际上有很多牛逼的公司是可以用供给来创造需求的，这才是很多企业所期待的。每次你的供给产品上市的时候，需求都在耐心的等待、期待、期盼。当年中国的小米手机有过类似的状况啊。今天全世界可能还能够每一款都能够供给创造需求的产品，也许只有苹果手机了。好的，谢谢大家，先先聊，先聊到这里啊。新的一个月开始了，祝大家投资顺利，关注我们的微信公众号“财经网红漫，获得更多的投资内容。谢谢大家，再见。